0: Bautemoc toca para Torrado, Torrado la toca y la tiene Manolo Vidro. Buena pinta.
1: Llega seis, aparece de nuevo Navas que se desbonda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la piriniesta, el rechazo. La bajetó, le quedó largo, pifió.
0: Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. El genio
1: del fútbol mundial, y el tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Genio, 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 da, 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 da. ¡No! Esto no es parte de tu imaginación. Estás en Desde la Banca. Comenzamos. Señoras
2: y señores, niñas y niños, qué bueno que nos acompañan en este séptimo capítulo de Desde la Banca. Señoras y señores, pues les tenemos una buena y una mala. La buena es que vamos a seguir con los capítulos. La mala es que todavía estamos viendo si vamos a tener Segunda temporada, porque igual, y nos seguimos con la primera temporada hasta que fallezcamos todos. Pero bueno, esa ya es eh, una gran noticia, y voy a saludar a mis compañeros y amigos. Huizo y Tillo, empiezo por Tillo, que ya próximamente va a presentar el programa. Tillo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Huizo. Pues aquí andamos, eh, al ratito platicaremos de que ahora sí nos tocaron mentas de Madre de la Potencia. Eh, y tenemos con un, un tema que así como el episodio pasado nos dio mucho de qué hablar, creo que hoy tendremos otro bastante interesante. Así es, la verdad es que los clásicos llegaron para quedarse. ¿A poco
1: no, mi Wiso? Sí, sin duda, mi Alex. Te saludo con mucho gusto, Tillo, también a ti. Una semanita más, ya episodio 7 desde La Banca. Y bien dice Tillo, eh, tema caliente, el de hoy... Los clásicos que siempre dejan mucho de que hablar, aunque sean malísimos, como vemos muchos cada año aquí en México, ¿no?
2: Así es, acaba de pasar uno aquí en México y
1: la verdad, ay, mamita querida, ¿eh? Ay, sí, mejor. No, qué cosa. <risa> mejor que, para... Que imagínate que la noticia fue que los jugadores de los dos equipos <risa> se quedaron platicando en el campo después de...
2: Hazme el favor, no hubo goles, pero sí plática al final, Ajá. ¿no? Sí. Digo, no es como, ah, no sé, en España o en Inglaterra, pero bueno. Por eso nosotros ya vamos a agarrar chelas y refrescos, de hecho ya con chelita en mano, si se nos arrastra la voz, usted disculpará, ya casi es jueves.
0: Entonces fallas vamos... tecnológicas, serán fallas <ríe> tecnológicas.
2: Exactamente. Vamos rápidamente a chelas y refrescos.
0: ¡Chela
2: refrescos! ¡Lleve su chela bien fría! ¡También hay chescos para los niños! ¡Chela refrescos! Bueno señoras y señores, ya llegamos con chelas y refrescos, eh, la verdad es que sí nos volamos hoy la barda porque va a estar muy interesante el tema, vamos a hablar de las grandes rivalidades de estos clásicos de clásicos, derbis. en fin, les vamos a explicar un poquito qué es el clásico y qué es el derby. el clásico no es el antro señores, pero bueno empezamos cada quien con su clásico favorito, Tillo, para ti, ¿cuál es tu clásico favorito? No me vas a salir... Eh, que mira, Alex, ver... ahorita,
0: ahorita vamos a ver esto entre, entre derbis y clásicos, pero de, de rivalidades y así, que afortunadamente por azares de la vida he podido incluso presenciar algunos, es el Sevilla contra el Betis. Ese es mi Con ese, esa rivalidad me quedo. ¿Por? Eh, yo, yo eh, Cuando lo fui a ver, a mí me impresionó la intensidad. No he tenido la oportunidad de ver algo de Sudamérica, que creo que, que la pasión se desborda. Pero aquí es increíble cómo en las calles están con las camisetas, se quedan de ver casi casi como los ultras en unas calles para agarrarse a moquetazos. O sea, es sumamente mm. intenso esta rivalidad entre el Sevilla y el Betis. Oye, tío, ¿Oye?
1: En, ¿En qué estadio lo viste? ¿Fue en el Sánchez Pizjuán o en el Villamarín? Sí, lo
0: pude ver en el Sánchez Pizjuán. Ahí fue donde donde los vi eh, que además es el estadio del Betis el, el Benito Villamarín es, es bastante más grande pero en el del Sevilla el Sánchez Pizjuán es como más cerca de la cancha es, es se siente la, la, la presión y la tensión de, de la afición oye eh, cuando ponen
2: el himno del centenario ahí en Sevilla se escucha padre ¿eh? la verdad
0: no es, es impresionante cómo como lo cantan cómo la gente se, se desvive aplauden las bufandas arriba es, es brutal es si sí es es diferente, la verdad. ¿Y qué tal cuando lo
1: pusieron en el Azteca para el América?
2: ¡Hijos de su madre! Ay, Hombre, ese, ese, loco, plagio estuvo, el, ese plagio fue terrible. Y me tocó ir a ese partido, pero bueno, ese ya es
1: otro tema. ¿Tú, Huizo, qué clásico disfrutas? Yo pongo encima de todos los clásicos el Barça-Madrid. Digo, creo que mi afición por el Barça me hace vivirlo de una manera muy intensa. Entonces... No, a mí me encanta, aparte de que en los últimos años, pues sí fue el clásico en donde estaban los dos mejores jugadores del mundo. Era ver en un partido a Messi y a Cristiano defendiendo playas distintas, creo yo que el Barça-Madrid no o sea, no había clásico. En cuanto a calidad, a lo mejor no tanto a intensidad en las porras y todo eso, pero en cuanto a calidad en el campo, no encuentro otro igual.
2: Oye, Huizo, ¿y te gusta verlo solo? ¿O en restaurante o cómo te gusta ver el clásico?
1: No, prefiero verlo solo, me pongo muy nervioso. <risa> la neta sí, soy... Sí, sí, sí. O sea, Dios que está pegado a la televisión viendo el juego y no me hable nadie mientras está el partido. Después podemos hablar lo que sea. Pero si no, pues estoy mentando madres, gritando, brincando, de todo. Sí, eso, eso
0: es un punto, ¿eh? Yo también estoy con gusto. Cuando hay un juego que realmente quieres ver y más un clásico... Para mí verlo en un restaurante no me gusta. O sea, se te atraviesa, la gente no te acomoda, no te uh -huh. ponen el audio. Este, no sé, no, no, no es lo mismo. Y estarlo viendo con gente que no sabe, que te están preguntando o, o que están diciendo es que este jugador es malísimo, es que es malísimo cuando va de líder goleador. Y, o sea, y a mí me pone de pésimo humor.
2: O sabes que, sí. que te empiezan a joder. Eso yo no lo soporto para que Ándale, veas. sí. O sea, que, que va un brother del Cruz Azul y es América Chivas. Y te está friegue y friegue y friegue, güey, sáquenlo. Y yo, yo, la verdad, me voy con el América Chivas. Ya saben que a mí el fútbol mexicano es la especialidad de la casa. Pero este, por esta rivalidad, creo que a, a un primo más, más chiquito que yo le decía un día que fuimos al estadio, el América puede perder con quien quieras, menos
0: con las Chivas. Y creo que es un clásico que sí o sí se debe de ganar. Sí, sí. es un clásico que se debe de ganar. Más adelante... Hablaremos y nos metemos más al detalle, pero yo creo que ha perdido mucha intensidad en los últimos años. Así es, y bueno, ya aprovechando
2: que, que unos son de Sevilla, otros del Barcelona y otros del América, ¿qué les parece si, si nos agarramos a moquetazos? Porque se van a poner el Dimes y Diretes bien, bien sabroso.
1: ¡Ay! Estos niños ya se están diciendo dimes y diretes. ¡Qué bárbaros! Uh,
2: let's get ready to
1: bueno, y ahora sí, señoras y señores, ya Alex y con guantes en las manos y listo para darse de dimes y diretes. A ver, yo les quiero preguntar sobre las rivalidades más intensas. Pero en cuanto a intensidad, o sea, los clásicos más intensos que de verdad en el campo, o sea, se pegan, hay broncas, eh, las aficiones también hay broncas entre ellos, y en ese sentido la intensidad de, de la rivalidad. A ver, empiezo contigo, Alex.
2: Bueno, para mi gusto, yo creo que uno de los clásicos más, más apasionantes para el aficionado y para el jugador es el, el Boca River. Pero ya, ya cruza el límite. Tal cual, ¿no? Y otro de los derbis que, que de verdad la gente se pone bien malita de sus emociones es el América Pumas. Ahí sí, para que veas, yo, yo si tuviera hijos, yo no los llevaría. Todavía los llevaría al América Chivas, pero al América Pumas en la vida.
1: Nunca, nunca los llevarías a un América Pumas.
2: Al, 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 al Azteca sí, pero a CU es el peor estadio escúchenlo bien el peor estadio para, para cómo se llama ver fútbol wey. y más si llevas tu playera no
1: no no son unos locos no bueno ¿verdad? ya les contaré luego de una anécdota en, en el Jalisco con el Atlas pero a ver tío, yo voy contigo estás de acuerdo con lo que dice Alex
0: eh, pues sí sí estoy sí estoy de acuerdo no y, este, y la verdad es que yo también de, de estas rivalidades bueno platicando un poco el el, el Boca River creo que estos dos, y, y más si luego juegan Copa Libertadores y se enfrentan como, como la final que la tuvieron que llevar a Madrid por, por temas, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta del nivel de rivalidad. O sea, ahí sí se escupen, este, se, se agarran a moquetazos, les da igual y llevan la playera, no importa si es en el Monumental o si es en la Bombonera. Yo creo que esa, esa intensidad es, es, es brutal. Y, y la otra es la que, el tu clásico Huizo, el que, el que comentabas del, del Barça-Madrid, uh -huh. me parece que sí, siempre se agarran del chongo y, y se agarran a moquetazos, pero creo que hubo una época cuando estaba Mourinho en el Madrid y Pepe en el Barça, que la intensidad subió demasiado, ¿no? Subió demasiado y, y bueno, que tuvieron que hablar Casillas y Xavi no para, para bajar un poquitín, al final del día se van y se meten juntos en una concentración y son compañeros de cuarto y le tuvieron que bajar un poquitín pero de, de manera intensa que creo que nunca ha aflojado, yo creo que es un Boca-River.
1: Sí, de acuerdo. Y a ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que los clásicos sean así de intensos? O sea, como lo, los explicábamos al principio, ¿o que sean de más calidad pero menos intensidad? A pesar de que en un clásico te juegas el orgullo, no solamente es un resultado, es el orgullo. Yo, yo
2: la verdad prefiero un América Chivas hoy en día con esa intensidad que al final se agarren a madrazos, y que no estén platicando, o sea, cambiándose la playerita y todo eso. La verdad, eso yo lo prefiero. Y que sí haya intensidad, pero que no se pase a las tribunas. Eso a mí me gustaría verlo
0: en la, en la cancha. Sí, y yo Yo también prefiero los clásicos con, con rivalidad, más que jueguen bonito y demás. No, o sea, como decía Alex al principio, creo que estos juegos son, es, es a ganar, no importa cómo. No, entonces... Yo, a mí me encanta es, 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 lo, esa parte de los clásicos, ¿no? Que, que sales y, y, y hasta el jugador que dices, este cuate nunca juega así. Y ahora que es un Chivas América y que le toca contra el América o al revés, eh, parece que es otro jugador. No o sé sea, a quién se comen, ¿no? Y, y independiente e independientemente de la calidad, eh, la, la, el, el que se barre, el que choca, el que, no, o sea casi, casi se escupen, ¿no? O sea, sí, sí, yo prefiero, me encanta esa intensidad en los clásicos.
1: Bueno, pues cre, creo yo que, que pudimos haber tenido un poco más de golpes en este Dimes y Diretes. Los dos, pues como estamos con chel en mano, bueno, vamos a estar de acuerdo, vamos a llevarla más tranquilo, estamos chupando tranquilos. Entonces, en, en ambas preguntas estuvieron de acuerdo y ¿qué les parece si terminamos ya con esta, esta discusión? y nos vamos a escuchar al merenguero para que nos cuente cómo nos fue esta semana en las apuestas y traemos tema nuevo
0: Muy buenas tardes a todos ya estamos aquí en el merenguero para hablar de nuestras apuestas deportivas que la semana pasada nos fue muy mal perdimos las dos Estamos recibiendo muchas mentadas de madre, pero cabeza en alto y que esto se levanta. Eh, las apuestas que me habíamos metido fue un parlay en el cual el Liverpool contra el Chelsea pusimos que ambos anotaban. Expulsaron a un jugador del Chelsea y creo que eso mermó un poco y, y quedó 2-0 el juego. Y en el otro pusimos bajas en el América contra Chivas en el Clásico Nacional y ese sí se dio. ¿no? Ese bien. Como lo comentamos, para ganar un parlay se tienen que cumplir las dos condiciones. Y la otra apuesta que metimos fue eh, que el Real Madrid ganaba la Real Sociedad en su visita a Noeta y 0-0. Increíble que el Madrid con prácticamente el 70% y 20 ocasiones de gol no, le, no, no pudo meter un, un golecito. En fin, pero bueno, para esta semana vamos a platicar de otro tipo de apuestas que son altas o bajas. Esto es, significa la cantidad de goles que puede haber en un juego y la, normalmente te ponen la, la línea que es ahí la donde donde está la, la competencia donde se puede hacer donde está más reñido por así decirlo y siempre o normalmente le ponen un decimal es decir 2.5 para que nunca haya empates entonces si hay más de 2.5 goles quiere decir que a fuerza tiene que haber tres goles y menor a 2.5 que tiene que haber menos de tres goles entonces, es así como se maneja esta apuesta. Al final de este episodio, vamos a dejar el pick de altas y bajas. Esperemos reivindicarnos y seguirlos haciendo millonarios. ¡Venga, equipo!
2: ¡Le falta, ¡Le sobran! ¡Le falta, ¡Le sobran! ¿Qué va a querer, joven? Es el mejor precio de aquí, de la zona. De verdad. Por esta, se lo prometo. La recomendación de la semana es patrocinada por. Cámara el Wilson, tu vendedor de confianza, papi. ¿Qué pasó señoras y señores? Aquí estamos en la recomendación de la semana con una película, la verdad es que está muy buena, es de carreras, acaba en la Fórmula 1 y se llama Rush. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es que me están, en producción me están jodiendo que, que me exprese bien y todo el rollo, pero ay, ya saben cómo son. Pero a ver Tillo, ¿qué te parece esta película?
0: Es una señora película, ¿no? Y si, y si el tema de hoy estamos hablando de grandes rivalidades, creo que en la Fórmula 1, si no es la más, está en la top 3, sin lugar a dudas, ¿no? Una película de cómo alguien tiene talento natural para, para correr, para ganar, y está el otro lado de, de la preparación, del estudio, de, de no desvelarse, etcétera. Entonces, pero es una señora película, gran recomendación.
2: Eh, la verdad es que a mí me, me gusta bastante, me gustó, por todo este tema de la rivalidad, todo este tema, de que, una, está muy bien hecha, los actores no sé, no sé bien si son los eh, más acordes, porque encontramos a este, el que hace Thor, pero todavía, si es ándale, ese, uh -huh. menos, menos ponchado, ¿no? Pero la verdad sí. es que está muy bien hecha, Está muy bien documentada. y no, O sea, que eh, si a ti te gustó,
1: Wiso. Sí, la verdad es que a mí de las películas que tienen que ver como con deportes es de las que más me gusta. Justo la rivalidad ¿no? que había entre James Hunt y Nicky Lauda. Después, cuando Lauda también se, eh, tiene el accidente y se termina quemando toda la cara. O sea, la, la rivalidad fue una cosa impresionante lo que hubo entre ellos dos en los años de los 70. Y me parece, aparte, que la película está está muy bien hecha, ¿no? hay Las tomas son muy buenas. Creo que creo que está muy bien la película. Esta sí, es película... como de
0: ese amor a apache, ¿no? Es como amor a apache esto, que, que se odian, pero se quieren, pero se odian, pero se quieren. Sí. No, algo como Messi y Cristiano, ¿no? Que se odian, pero uno es mejor gracias al otro y así se van.
1: Sí, justo, justo es así. Es que
0: es, por
2: ejemplo, eh, esta rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona no podría existir si no existiera el Real Madrid y viceversa. Es como América Chivas, ¿no? Los capitalinos y los de Guadalajara. Entonces, creo que sí, para que haya una verdadera rivalidad, este odio-amor, como tú dices, Tillo, debe de haber alguien que te le esté armando de tos todo el tiempo y que te saque de tus casillas.
0: Sí, y lo acabamos de ver también hace poco en el documental de Jordan, ¿no? Como como el, 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 el que te pique, en el que te estén jodi
1: jodi jode, puede llegar a sacar lo mejor de ti. Y, y en la película de Sena también, porque está la rivalidad de Ayrton Senna con Alan Prost. Y de igual manera, ¿no? Al final los dos se hacían mejores. Exactamente. Exactamente. Oigan, bueno, esta película
2: la podemos encontrar en Amazon Prime. Es correcto. Y también me indican en producción que puede ¿eh? que puede estar en Netflix. Entonces, pues ahí está, señoras y señores. Deben de verla. Se va a poner muy sabroso. Y lleven palomitas, refrescos y chelas a su película. Pero bueno, vamos a el ¿Sabías qué? y al Conociendo A. Vamos para allá. Aquí está la sección para tu yo preguntón. ¿Sabías qué? Durante su paso por River, Di Estefano sorprendió colocándose como portero durante el transcurso de un partido. Esto fue el 13 de junio de 1949. El delantero fue elegido para resguardar la portería cuando Amadeo Carrizo, arquero millonario, estaba siendo atendido. Fueron solo seis minutos, pero el atacante logró mantener su portería en cero para que River se llevara el Superclásico por 1-0. a 0. ¿Sabías que el Real Madrid cuenta con el récord del mayor número de victorias en este partido? Después de ganar 11 a 1 en el encuentro de la Copa del Rey de 1943, la tensión que rodeó ese encuentro fue tan alta que muchos lo consideran como uno de los caracterizadores de la rivalidad entre los dos equipos. ¿Sabías que... ¿América en la temporada 1943-1944 venció en el Parque Asturias el 24 de febrero de 1944 a Chivas por 7 a 2? Aquí están los datos para tu yo preguntón. Esta te a... En palabras del mítico Sir Alex Ferguson manifestó hay gente que insiste que en otras rivalidades futbolísticas pueden generar tanta intensidad como los choques entre Rangers y Celtics. Créanme, no hay nada comparable. El clásico de Glasgow, más conocido como The Own Firms, es una rivalidad que va más allá de un estadio de fútbol. La religión, católicos contra protestantes. La política, jacobitas contra realistas. La economía, ricos contra pobres y una antigua tradición. Se enfrentan sobre el césped vistiendo los colores diferentes para disputar uno de los derbis más antiguos del planeta. El Celtic nació en 1887, disputados sus primeros encuentros en 1888. Fue fundado en St Mary's Church Hall en Calton, Glasgow por el hermano Walfrid, un marista irlandés con el objetivo de recolectar recursos para un comedor comunitario para los irlandeses, llegados como inmigrantes católicos a Escocia. De modo que se convirtió en el equipo tradicional de los irlandeses católicos y de izquierda, portando en su escudo el trébol de cuatro hojas, al igual que Irlanda. Sin embargo, el Rangers, de tradición clavinista, se fundó como reacción a los cambios sociales que en el siglo XIX trajeron a Glasgow, a inmigrantes irlandeses y que fueron acusados de malbaratar salarios y de construir una competencia desleal. El club fue fundado en 1872 por los hermanos Peter y Moises McNeil, William McBeat y Peter Campbell, los fundadores decidieron llamarlo Rangers por el nombre de un club de rugby inglés. Algunos consideran que la fecha real de la fundación de Rangers fue 1873, año en que se produjo la primera reunión anual del club. Por lo tanto, Celtic y Rangers no solo son dos equipos de fútbol enfrentándose, sino que representan además dos maneras opuestas de ver la política, la religión y la sociedad. Uno es católico, laborista, nacionalista y republicano, de escoceses procedentes de la República de Irlanda, mientras que el otro es tradicionalmente protestante, unionista, monárquico y conservador, de escoceses nativos o procedentes de Ultre. La bandera de los primeros es la tricolor irlandesa. La de los segundos, la Unión Jack.
1: Silbatazo, señoras y señores, esto no vuelve, no vuelve. a tiempo esto. Y ahora sí, señoras y señores, querido podcast, escucha. Cada vez es más difícil de esa maldita palabra, Alex. Es este... que sabes que
2: en los primeros capítulos estábamos sobrios, ahorita...
1: Sí, ese es el problema.
0: Ya perdimos cualquier respeto.
1: Eh, a ver, pongo el tema en la mesa. Y las sí, rivalidades sí. hablábamos, primero, nunca nunca explicamos bien la diferencia entre un clásico y un derby. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por ahí y después vamos hablando sobre los, los que nosotros creemos son los clásicos y derbis más importantes en el mundo? los que realmente sí detienen a la afición a nivel mundial para sentarse y ver un partido. Ok, va. Va, entonces empiezo contigo, Tillo.
0: Eh, bueno, según las arduas investigaciones que realizamos, un derby es un, un juego de una gran rivalidad entre equipos de una misma ciudad o ciudades cercanas. ¿no? como el, 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 la, la rivalidad que yo, que yo eh, seleccioné, que es el Sevilla-Betis, que son de la misma ciudad, y el Clásico es el partido más, más fuerte, el de más tradiciones, de mayor rivalidad, en, en la liga, ya sea la española, inglesa, y, y según esta investigación, solo puede haber un Clásico por liga, que creo que aquí vamos también a empezar a, a debatir el sabroso. sí. Totalmente pero, pero Aquí de acuerdo. en
1: México tenemos como clásicos de chile mole y pozole, ¿no?
2: Es que aquí es muy fácil <risa> ponerles clásico,
1: ¿no? Es, que es como lo que decíamos en, en el episodio anterior, ¿no? Ya cualquier es ídolo, Entonces ya Exacto. cualquier partido también es clásico.
0: Sí, nada más está en un buen juego. A ver, yo por ejemplo y que y que le platicábamos eh, al principio, creo que la América Chivas eh, ha perdido mucha intensidad. Antes sí eran unos agarrones y también tenían buen nivel. Hoy ya está buenísimo pecharte una buena siesta, no, ya, sí, ya se perdió sí. mucho, entonces yo, yo sí creo que, y, y por ejemplo, y luego quieren ya poner como clásico al Tigres América o una cosa así, que si bien llevan cuatro o cinco en jugando muy bien, yo creo que no se puede llamar clásico a un, a un Tigres América. Digo, no, no por jugarse con mucha intensidad, como es
2: el caso de, del Tigres América, pues va a acabar siendo un clásico, ¿no? O sea, creo que debe de pasar muchísimos años para que se considere como tal. Ese es uno. Dices el América Chivas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día, tal cual para agarrar tu, tu cobija, tu almohada y vámonos a dormir. Otro derby es el Chivas Atlas. También se ha perdido, no sé si es el amor a la camiseta, igual lo comentábamos el... el el episodio pasado, pero no sé qué está pasando con estas rivalidades, ¿no? En donde sí hay mucha intensidad, tanto de la afición de, de la ciudad como por fuera, pero de los jugadores, bien, gracias. Pero, sa no ¿Sabes qué creo
1: yo que ha pasado, por ejemplo, en específico en el Chivas Atlas? La calidad de los equipos en los últimos años. Tampoco te da como para ver unos grandes juegos. O sea, el Atlas, de por sí, digo, no, no es burla, ¿no? Ni nada para los que lo vean al Atlas, pero no sé cuántos años sin ganar un título y después sí pelearon aquella final contra el Toluca eh, cuando estaba en el Atlas Osorno, Cepeda, Rafa ese Marge, Atlas sí. contra un Super Toluca también, Cardoso claro. pero después de eso el Atlas que ha sido un equipo que siempre está peleando por no descender, entonces yo, yo creo que por ese lado también se pierde muy, mucho interés mucha pasión pues todo lo sí. que conlleva un clásico
0: Sí, güey, totalmente y como decías hace rato, creo que viene mucho ya de, de las pobres gestiones que han tenido estos equipos, ¿no? Creo que eh, la, la gestión de del Atlas de los últimos años ha sido lamentable, ¿no? La de las Chivas ahí cuando empezó Vergara creo que no lo hizo mal, eh, ¿no? Y pero luego ya metió a la esposa y no sé qué y sí y es un desastre. Ahorita parece ser que medio retoman, pero creo que está muy lejos de esas Chivas poderosísimas y el Atlas, Dios de mi vida. O sea, como decías, desde el golpe de, de Rafa Márquez no se peda, no ha, no ha habido un, un equipo Atlas ganador. Digo, ese es otro
2: tema del Atlas, porque ahí sí tengo que diferir contigo cuando los tomó Tomás Boy y tenían a Buoso, a Omar Bravo, que ahí Omar Bravo sí me caía bien, pero ya ese es otro tema,
1: ¿no? Pero lo que sí vemos es que... Pero aún así, el Atlas no... o sea Tenía de repente una buena temporada, pero no es, sí. o sea, No llegaba ni siquiera a semifinales, o sí, pero no, ya no peleaba el título. Es un equipo que tiene una de cada diez temporadas buena. Exactamente, a lo que iba.
2: Al, al Atlas ya no le han metido dinero, pero a ver, la, la siguiente pregunta es: ¿Para tener un muy buen clásico hay que meterle dinero a tu equipo? O sea, para que tengas una muy buena, un muy buen partido. No,
1: pero Por, justo. Porque lo que... a ver. No, Perdón. pero es, que es justo lo que tú también decías, ya no sienten la camiseta.
2: Pero a ver, si en el América Tigres te han dado buenos partidos, son dos plantillas muy buenas
1: a nivel económico. Sí, y a nivel o sea a nivel económico, no solo en México, en el continente entero, ¿no? Pero, pero son partidazos. Sí, pero creo yo que ahí sí hay... No sé si también lo, lo ocasionan o lo generan mucho los medios... Hay una entrega mucho mayor a lo que tú ves en un, por ejemplo, en un Chivas Atlas. O sea, de verdad se matan en la cancha. Ah, sí, totalmente. Muy, y, y, y por ejemplo, en un Chivas Atlas, pues eso ya no pasa. Pues es un juego más de la liga, es un juego más en el calendario.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, y, y hablando un poco de, de, de tu clásico, Huizo, creo que, en, como, como les comentaba hace unos momentos, creo que. Ese Barça de Pep y el Madrid de Mou, para mí rebasó la intensidad que se tiene que haber en un clásico. O sea, ya unas patadas, ya mala leche, en lo personal, y que yo lo sigo viendo así, que es un jugador que no me gusta nada, y que, pero es, es gusto mío, que es Dani Carvajal. Para mí se quedó con esa intensidad, o sea, te está todo acelerado, va y, y te empuja, y se le hace de jamón a, al que, a la mosca que pasó, o sea, creo que él se quedó con esa intensidad. Y, y creo que sí, o sea, en ese lado rebas,
1: rebasaron lo que es un, un, un clásico. Sí, que aparte es sorprendente, ¿no? Porque a Dani Carvajal ni siquiera, o sea, le tocó como jugador del primer equipo del Real Madrid esa, esa época, o sea, la época de Muriño. Pero al final, pues siguió con esa esa misma idea. Y, Exacto. Y tienes toda la razón, o sea, es un cuate que es muy intenso, que. O sea se tiene que vivir, se tiene que jugar de manera intensa un clásico pero no ir a pegar e ir in intentar a lastimar a al rival no se trata de eso por ejemplo Piqué es muy intenso pero es muy inteligente a la hora no o sea no es
2: como Sergio Ramos no es un Sergio Ramos o sí
0: no 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 pero a ver hablando de eso si había alguien alguien inteligente para mí en ese sentido era Puyol, Puyol. No claro. que, cuando, que cuando los miembros de su equipo él sentía que ya se estaban pasando, ¿no? Porque no es lo mismo ganar y festejar un gol y con los tuyos a irte a, a burlar y a bailarles ahí al uh -huh. córner, ¿no? Entonces, ¿no? O, o, la clásica de también que pasó con el encendedor este, sí. ¿no? Y pique, no hay árbitro, mine y el otro ya cabrón, ponte a jugar. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que, que si alguien fue inteligente en este sentido y, y supo mediar a su equipo fue Pullona. Sí, sí,
2: pero el problema es que hoy en día en ninguno de los dos equipos hay alguien que pueda apagar el fuego, porque Sergio Ramos lo enciende de, un, de una barrida
1: y luego acá, ¿con quién? ¿Con...? No, pues es que, eh, o sea, es, es piqué porque no es por tirarle mala onda como al Barcelona, a jugadores, pero no muestran eh, muchas Liderazgo. veces ese carácter. Ok. Que a, a pesar de que a Ramos se le pasa, o sea, se pasa de la raya Ramos, en el Barcelona no hay un tipo que muestre el carácter como Sergio Ramos. Ok. No, o sea, tú ves a los cuatro capitanes del Barcelona y dime quién se va a poner intenso en un juego sin tener que llegar a las patadas. Pero que va a mostrar el carácter, que va a reclamar, que claro. va a decir, que va a levant, intentar levantar al equipo. Los capitanes son Messi, Busquets, Piqué y Sergio y Roberto. ¿Quién de ellos son, lo va a hacer?
0: Son
2: muy nobles. Y Messi, sí, hemos, sí, hemos no visto tienen, que...
0: No tienen Oficio. la personalidad. Exacto. No tienen la personalidad para del, de mando. Que, por ejemplo, yo creo que Ramos sí la tiene. Sí. no. Pero también creo que la rivalidad entre el, el Barcelona y Madrid, que es muy intensa, pero le bajaron dos rayitas.
1: Sí, sí, de acuerdo. Al final pasó eso, ¿no? Esa era la época que también los entrenadores tenían mucho que ver.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ben también la mala leche de, de mou cuando le mete la mano al ojo.
1: A Tito así. No. o sea,
2: ahí ya
0: es pasarse de la lanza, de, de la
1: raya, sí, la de lanza,
0: lanza y demás, güey, ¿no? Sí, te digo que justo para mí eso, eso, es, eso es cuando se pasaron. A los que creo que también eh, se pasan, pero en serio, te digo, es el, en Sudamérica, el, este, el, el Boca River, hijo, Dios de mi alma, o sea... Se escupen, o sea, yo, o sea, todo se vale ahí, ahí sí todo se vale, casi casi hasta cuchillos traen ahí en los tiros de esquina sí. para andar, o sea, sí, sí está cañones
1: ese. Sí, justo lo que pasó en la final de la Libertadores, ¿no? Que, que tuvieron que cambiarla por este rollo y que no es la primera vez que pasa que llevan gaspimenta al estadio. No sé si se acuerdan ustedes cuando fue a jugar Chivas a Argentina contra Boca. El escupitajo sí. al bofo que parecía guajolote
0: con el molusco ahí colgando. <risa>
1: Sí, exacto. Creo que
2: ahí no tuvo que ser un clásico para darse cuenta en el nivel que está el fútbol sudamericano de violencia, ¿no? Sí. Porque aún así con policías le daban patadas al bofo y, y el bofo no es santo de mi devoción, pero la neta
1: no se vale. Sí, de acuerdo. Oigan, bueno, y a ver clásicos, haber visto clásicos, creo que los tres hemos visto muchos clásicos de Liga Mexicana, de Liga de la liga en España Boca River de Inglaterra también algunos partidos importantes Liverpool Manchester Liverpool Everton este tipo de juegos tienen alguna anécdota que digan es que yo me acuerdo me acuerdo mucho de este clásico porque pasó algo
2: yo yo la verdad perdón Tillo, la la vez yo fui a ver un América Pumas en el Estadio Azteca quedaron si bien recuerdo, 2-2 de último minuto de Henry Martín. La verdad es que yo lo grité como loco. Es el único gol que he gritado como loco. Hasta me abrí la mano porque estaba una barrera arribita de mí. Y pum, le pegué con la mano y me abrí toda la mano. Pero la verdad es que para mí hoy en día hay muchísimo más rivalidad entre América y Pumas jugando de noche y hemos visto partidos muy fregones de América Pumas y Pumas América que un América Chivas. La verdad es que yo he ido a dos clásicos de clásicos y la verdad para dormirse. Así que well, regresen de las entradas. Entonces yo prefiero ver mil veces a América Pumas en la noche, que son más espectaculares los juegos, que el clásico de clásicos. Así sí, mira, mi reporte, yo... Joaquín.
0: Yo más que, que en, en un clásico y esto me acuerdo de una rivalidad que la verdad es que no sé bien qué pasó cuando jugaron un amistoso ahí en el llano Jamaica contra el toros ah, Nessa, sí. ah, no. que, que sacaron palas, piedras, este, al pobre Pony Ruiz, que yo creo que es de los jugadores más tranquilos que yo he visto en mi vida, me lo sí. noquearon ahí en el fosa o sea, no, y te digo, yo creo que eso rebasa los límites, cualquier límite. ¿No? entonces este más que yo en un clásico me acuerdo mucho de esa, de esa pues sí, sí se puede decir anécdota, pero es que sí fue una pasadez de lanza. Sí, Oye yo sí. ¿y, y ¿cuántas veces has visto el Sevilla Betis? Ay, si no me equivoco, dos veces, dos veces me ha tocado. Tal? Y es una locura. O sea, de verdad la, la intensidad con la que se juega, la, la afición contagia muchísimo. O sea, de verdad es una cosa de locos. Y están bien organizados, o sea, le, le dan, como generalmente creo que pasa en Europa, ¿no? Que te dan una esquinita, un cuadrito ahí, hasta arriba, ahí con, con las lámparas, ¿no? Y, y ahí sí el equipo rival se tiene que esperar a que se vacíe el estadio para que ellos puedan salir, ¿no? Cosas así. Me, me tocó ver, también tuve la, la oportunidad de ir a una final de la Copa del Rey de, de Real Madrid contra Barcelona, la del sprint de Gareth Bale. Bueno, ah, sí. ¿no? y como la, la o sea, está bien hecho, o sea, ponen los campamentos en polos opuestos de, del estadio para que vayan los aficionados está bien organizada la entrada al estadio, o sea, lo hacen muy bien y lo que tú decías, Potro, o sea, ir a Seúl, a, a deja tú que le vayas al América, o sea si vas con la del santo si vas con la del Toluca, sí. si vas con la que sea casi casi te linchan sí. ¿no? Y, y está mal hecho, o sea y, y, y vas con el boleto y te dicen, ¿a quién le vas? no, pues al Toluca, entonces rodeale todo el estadio porque tú entras sí. por allá, o sea, está todo mal hecho. Sí, sí, sí,
1: totalmente sí, a, de acuerdo. A mí también me tocó, justo hace dos o tres años, que, que fuimos a jugar un torneo de exalumnos a Guadalajara, este, fuimos a ver un Atlas Necaxa, entonces varios del equipo le van al Necaxa, tres o cuatro, llevan sus playeras de Necaxa, ¿no? Oye se las tuvieron que quitar antes de entrar al estadio, porque los iban persiguiendo y a uno le tienen una patada. O sea, no, no es posible que tampoco haya quien frene eso en el estadio, ¿no? Pero, pero no deja de pasar, o sea, lo veíamos en, pues en todos lados. Con, en Europa, por ejemplo, los hooligans, eh, en Sudamérica, sí, que lo se que da, se vive. Eh,
0: no, no, no te digo que en Europa todo es color de rosa, o sea, porque creo que los Ultras y los Hooligans están más locos que, que cualquiera, ¿no? Y a ver, yo les quería preguntar, ¿a nivel selección, ¿hay algún clásico? O sea, por ejemplo, el México-Estados Unidos, ya, ¿ya se considera un clásico o no? ¿O qué clásico consideran ustedes que puede haber entre selecciones?
1: Yo creo que Brasil-Argentina.
0: Y. Entonces, igual. Sí, también muy... se dan con la cubeta.
1: Sí, pero es que, por ejemplo, el México-Estados Unidos, tal vez...
2: Este es el juego más atractivo que tenemos en la CONCACAF. Sí. También.
1: Pero yo creo que en el campo sí se vive con intensidad. Muchas veces, no siempre. Pero la afición tampoco es como que. Qué intenso se ponen los aficionados de México y no. de Estados Unidos en el, durante, antes y después del partido. Pues no. O sea, estaba esto del 2-0 y, y esas cosas. Pero tampoco es que digas, uy, qué intensidad
2: hubo. No sé si se ponga un poquito más intenso en Estados Unidos por el tema. De, de los que van allá de mojados y todo el rollo pero eh, por lo menos aquí es el, el juego más esperado del de, hexagonal no y la verdad sí. es que a mí sí me gusta verlo, es el que más disfruto, pero porque también es ida y vuelta y todo ese rollo y, no, y yo creo, creo que, que Estados Unidos
0: poco a poco se ha acercado ¿no? o sea, sí, claro. de ser un equipo muy malo, creo que subieron muchísimo, tuvieron un bajoncín por ahí pero ahorita creo que y decíamos el otro día platicando de Pulisic y, y Reina y todos estos que vienen hechos unos toros y son unos cracks. Sí,
1: sí a, aguas que en este hexagonal, que bueno, en el, la nueva modalidad de la eliminatoria para Qatar, otra vez Estados Unidos te va a poner en predicamento. Pues sí. Pero 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 aunque justo sea, eso otra de... otra vez
0: de, de, de seis pasan cinco, ¿no?
1: Sí, pero justo <risa> eso de, de las aficiones, ¿no? Porque aquí en México cuando juegan en el Azteca... Hay muy poquitos estadounidenses en el estadio, como afición. Y si te vas a Estados Unidos a jugar, hay muchísimo mexicano. Y sí, Por eso
0: los juegos de Estados Unidos lo, se los llevan a Delaware y a, sí, y a
1: Columbus. Lo y y más al y norte que, que se cosas. pueda. Sí, claro. Y todavía encuentras. Evitando Chicago, o sea, al norte y a las costas para evitar Exactamente. Chicago. Exactamente. Pero todavía encuentras a
2: mexicanos con la playera verde de un lado. Y la de todo. De la los América días.
0: o de cualquier equipo, de la otra mitad, sí.
2: Que se me hace la cosa más espantosa de las
0: playeras, güey. El bueno. clásico Jeff García, ¿no? <risa>
2: sí. Que todavía le hace, eh, bueno, en uh, English, please. Dices, güey, no mames. <risa> Cállate,
0: González. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero sí, hombre, que, que esta rivalidad, este, yo, y yo creo que en todo el mundo. Eh, a, ahorita que tú decías hace rato, uy, yo. En, en Inglaterra no veo un clásico, este, así como un Barça-Madrid o un américa o sea no, no veo un clásico así yo en, en Inglaterra, por ejemplo. A lo mejor
1: Liverpool-Manchester, ¿no? Podría ser, pero no. Tampoco. No, a por, ese porque ningún... ahorita
0: empiezan ahí los Manchester, pero el City tiene cuánto tiempo que le empezó a ir bien.
1: Sí. No, pero el United, o sea, United-Liverpool. Sí sí, 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 sí.
0: O sea, yo me refería a los, los juegos entre los dos Manchester. Ah, sí. ¿no? ahorita puede ser que medio medio, pero está muy lejos de considerarse un clásico eso. Sí, claro.
2: Digo, son juegos atractivos derby, bueno. como Liverpool Chelsea, por ejemplo, uh -huh. que se todavía lo podría ver, pero es un poquito difícil, ¿no? Creo que sí hay juegos que no te los puedes perder, sí o sí. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Y además hay rivalidades como como la recomendación que dimos de, de deportes también individuales. ¿no? O sea, los, los Federer Nadal, este no, no. o sea, hay por todos lados, hay ah, rivalidades. Ejemplo, y, en el
1: base no te pierdes un Yankees Red Sox.
0: También que te digo, se dan hasta con, con todo. O sea, yo me acuerdo ahí el pobre viejito este, se me dio el nombre, que le pusieron un knockout, y el pobre viejito <ríe> de 88 años rodó Cualoso Panda. <ríe> o por Así ejemplo, es, no bueno. te,
2: rápido, no te perdías la, la pelea de Márquez contra Paquiao. Claro. Sí claro no,
0: también.
1: Ajá. Pero sí. bueno. Y algo más que por no... cómo se dieron los resultados, sobre todo en las primeras peleas que por lo menos una no era de paqueado, ¿no? Exacto. <ríe> Pero, Pero bueno. bueno ¿Quieres si para comentar algo? No ya para para ir cerrando. ¿Qué les parece si antes de eso vamos a escuchar los picks de esta semana y ojalá que nos recuperemos y nos recibamos más mentadas de madre la próxima semana, ¿no? Te juro yo tengo el rosario en las manos. Vamos para allá. <ríe>
2: ¡Se juegan empates, altas, goles, victorias y todas las apuestas que
1: existan!
0: Llegamos a la parte del pick de la semana y en esta ocasión ya que hablamos de altas y bajas vamos a dejarles el pick del juego entre el Augsburg y el Borussia Dortmund en el cual según... Las estadísticas y los estudios nos dicen que habrá más de 2.5 goles. Esto quiere decir que la suma de los goles entre los dos equipos tiene que ser mayor a 2. Este es el pick de la semana.
2: Pues ahí está, señoras y señores, el pick de la semana... De verdad, eh, Diosito quiera que no lo saquemos, porque la verdad es que andamos cortos de lana por el tema de regreso a clase, la colegiatura, los niños y todo lo demás. Nosotros no, ustedes no, porque nosotros, este, vamos a reír. En fin, pues como todas las semanas,
1: Guiso, ¿con qué te quedas? Yo me quedo, mi Alex, con que, pues ojalá, sobre todo los el clásico en México, el América Chivas, vuelva a tomar nivel. Y se vuelva a vivir como lo fue en los ochentas, sobre todo en esa época. Ojalá, ojalá, ojalá de verdad que, que volvamos a tener clásicos de América Chivas mucho mejores de los que hemos vivido en los últimos años, que de verdad son infomables los partidos.
2: Ojalá, de verdad comparto la opinión contigo. ¿Tú, y
0: Yo, mira, a pesar de la, de las buenas, de la buena platicadita y de la cervecita que nos echamos, yo me quedo en esta ocasión con la recomendación de la semana, ¿no? Creo que es una película que vale la pena, de excelente rivalidad, una rivalidad sana donde se hacen mejor y, y de verdad es espectacular. Quien haya, yo creo que fue muy afortunado el, el público que pudo presenciar en vivo esa rivalidad.
2: Exactamente, la verdad es que también en esos años igual a mí me hubiera encantado nacer para ver a estas potencias tal cual, ¿no? Este, y bueno, yo me quedo con chelas y refrescos. La verdad es que también comparto contigo, Tillo, que nos echamos una rica chela. El odia, por cierto. Pero también eh, compartiendo con todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy. Eh, nuestro clásico favorito, porque ahora sí que los clásicos llegaron para quedarse, ¿no? En fin, señoras y señores, así llegamos al final de este séptimo episodio. La verdad es que muchísimas gracias. Ya vamos para dos meses, ¿no? y sí, ya. Hombre. Sí. Chulada de más Prieto, ya. El próximo eh, episodio vamos a tener este una apertura diferente, una apertura de alguien que está llegando a este programa, que vende merengues y todo el rollo. Entonces, bueno, pues ahí escucharán a Tillo presentando el programa. Pero bueno, señoras y señores, como todos los episodios, yo les digo que gracias por sintonizar a este podcast divertido, cultural pero sobre todo deportivo. Yo soy Alejandro Fernández y en nombre de José Luis Monroy y Alfredo Castillo les damos las gracias, cuídense mucho y ábranse otra chelita. Adiós.